0: Ein besonderes Highlight war außerdem auch, dass wir ähm, zum ersten Mal als Gruppe mit gemeinsamen oder mit einheitlichen T-Shirts gelaufen sind. Das fand ich besonders schön. Ähm, dadurch wurden wir auch immer wieder angesprochen oder ähm, als Gruppe angesprochen. Und äh, das fand ich ziemlich cool.
1: dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den ausdauer -Coaches. Folge 114 On Tour, Feen, Berlin, Go OEM.
2: Ja, herzlich willkommen zur Folge 114.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Ja, die liebe Katrin haben wir schon gehört, ganz am Anfang. Wir ja. haben heute mal einen anderen oder einen etwas anderen Podcast. Wir quatschen nämlich nicht nur wir euch heute zu, wir zwei, sondern wir lassen die Feen heute sprechen über das Wochenende beim Oberelbe-Marathon.
2: Genau. Und was das genau ist und ähm, was wir so erlebt haben, wie das Wochenende so ablief. Aber so ungewöhnlich ist das jetzt gar nicht, dass wir äh, über On Tour sprechen, weil auch wir haben ja unsere Wettkämpfe immer hier im Podcast hinterher breitgetreten. Nur nee, aber ich wollte nur sagen, Leide. es kommen
1: heute sehr viele verschiedene ähm, Menschen beziehungsweise tolle Läuferinnen zu Wort in unserem Podcast. Das stimmt.
2: N no? Ähm, aber bevor wir die alle zu Wort kommen lassen, müssen wir, glaube ich, mal einen Begriff erklären, der hier gerade so im Einspieler schon gefallen ist.
1: Ja, also ich glaube, in unserem Podcast ist das ja immer mal wieder Fallen die Feen in unserem Podcast, ähm, das ist ja, ähm, ja meine Laufgruppe, sage ich mal, ähm, die... Feen, das setzt sich zusammen vom englischen Female und Endurance, also jeweils die ersten beiden Buchstaben. Und das setzt sich so schön zu den Feen zusammen. Ähm, und in Berlin laufen wir mittlerweile seit, ja, ich weiß gar nicht genau, ähm, zweieinhalb, drei Jahre zusammen. Also es war auf jeden Fall vor Corona, deswegen auf jeden Fall länger als zwei Jahre ähm, mit einer tollen Frauengruppe. Und ähm, in Boston gibt es ja auch eine Frauenlaufgruppe. Genau,
2: also du hast das ja zusammen mit der Martina Diekmann gegründet, genau. die Feen. Also den, das Female Endurance. Mhm. Und da haben wir auch schon mal einen Podcast hier zugemacht. Zu genau, zu also den Idee. können wir vielleicht Und ja auch nochmal verlinken. Genau, den, Podcast, den würden wir ja. einfach nochmal verlinken. Wichtig ähm, ist
1: eigentlich, ist es ist eine Frauenlaufgruppe. Genau. Ähm, und hier in Berlin wir sind, wir haben wir eine Gruppe, wir sind mittlerweile zwölf Frauen, die auch fest mitlaufen bei den Feen und ja, also wir sind eine ganz tolle Gruppe und ich glaube, das kommt heute auch ein bisschen in unserem Podcast raus, Auf wenn jeden wir die Fall. Feen sprechen lassen.
2: Ähm, was müsste man noch wissen? Also ihr trefft euch einmal die Woche fest zum Lau als Lauftreff genau. und ansonsten… Treffen sich die Fäden mittlerweile auch untereinander regelmäßig. Ja. Einzelne laufen miteinander. Sehr regelmäßig tatsächlich. Und ne? ähm, mhm. ihr habt Regenaustausch in einer WhatsApp-Gruppe, um Läufe zu organisieren. Wir machen auch so über
1: das Laufen hinaus halt Sachen zusammen. Genau. Also jetzt dieses Wochenende war ja auch nicht das erste Mal, dass wir so ein gemeinsames Wochenende gemacht haben. Corona-bedingt war es aber tatsächlich das erste Mal, dass wir gemeinsam an einem offiziellen Lauf in der großen Gruppe teilgenommen haben. Das äh, kommt ja auch noch raus äh, bei, bei unseren Beiträgen der Feen, dass wir da schon mehrere Anläufe gehabt haben ähm, und Corona-bedingt es aber nie geklappt hat. Aber trotzdem sind wir auch schon, äh, schon öfter als Gruppe auch äh, unterwegs gewesen. Und ähm, ja, auch die Corona-Zeit haben wir als Gruppe halt sehr gut überstanden und äh, das hat uns eher, glaube ich, noch enger zusammengebracht geschweißt als dass es uns geschadet hat. Ja genau. Hat. Ihr habt
2: also ja dann auch sogar virtuelle Trainings veranstaltet und genau. Also wir sind äh
1: virtuell miteinander gelaufen in der ganzen Lockdown-Zeit, wo es auch nicht erlaubt war, ähm, mit anderen genau. gemeinsam zu laufen. Oder dann gab es eine Zeit, wo es nur erlaubt war, zu zweit zu laufen. Da sind wir dann auch, äh, die sind die haben sich Paare gebildet bei den Feen. Also eigentlich ganz toll sind wir auch über die Corona-Zeit gekommen. Und jetzt dürfen wir endlich wieder alle gemeinsam laufen und ähm, das letzte Wochenende war halt dann wirklich ein großes Highlight, wo wir dann auch ja. gemeinsam an einem offiziellen Lauf teilnehmen konnten. Also was
2: ich halt wirklich so spannend an eurer Gruppe finde, ist dieser, diese bunte Mischung an Persönlichkeiten. Ja, total. Aber auch dieser ähm, Alters- und Ehrgeizdurchschnitt.
1: <lacht> der Ehrgeiz, was ist denn ja, der also Ehrgeiz? Ja, es, es gibt ja
2: bei euch schon welche, die auch jetzt... Ähm, mal einen Marathon laufen wollen ja. oder also das wirklich schon gemacht haben. Oder das schon gemacht haben ja. und es gibt aber auch andere, die sagen, 10 Kilometer reichen mir voll und ganz. Ja. Ich habe auch gar keine Ambitionen mehr zu machen. Und eben auch dieser dieser Altersdurchschnitt, der bei euch, also Querschnitt besser gesagt, von, von 30 bis 57 kann ich sagen. Junge gestandene Frau bis äh, naja, ältere gestandene Frau, alt ist es gestandene, ja auch noch nicht. Genau, das, ist,
1: das trifft es ganz gut, das sind alles gestandene Frauen, glaube ich, das ja, ist, trifft also sehr das gut. Und aber äh, ja, die Ältesten äh, in unserer Gruppe, die können halt locker auch die äh, Mütter, könnten lo locker die Mütter sein von den Jüngeren ja. und das ist auch super cool, weil diesen Altersunterschied, ja, also, ich, den merkt man ich, in der Gruppe halt gar nicht, auch im das und,
2: Aber es ist tatsächlich so, wenn mich jemand fragen würde, wie ich das beschreiben soll, und ab wann man in die Gruppe passt, würde ich sagen, ja, man sollte diesem typischen Influencer-Alter entwachsen sein. <lacht> <irgendwie>. <lacht> ja gut,
1: aber es gibt auch äh, äh, Influencer in, in Altersklassen. Ja, also das, das, ich weiß nicht, also das ist
2: irgendwie so ähm es sind irgendwie alles gestandene Persönlichkeiten. Genau, die es sind laufen.
1: gestandene Frauen und es sind keine Pseudo, äh, alles muss toll äh, aussehen in der Influencer-Welt. Frauen. Ich weiß nicht, das, ob du das sagen Ja,
2: würdest, aber. So in der Richtung. Aber ich würde sagen, wir lassen sie einfach nochmal zu Wort kommen, oder? Genau. An der Stelle nochmal die Katrin.
0: Ganz persönlich kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden und sehr dankbar bin, dass ich diesen Lauf machen konnte. Ja, ich bin auch total zufrieden mit meinem Ergebnis. Und es war für mich eigentlich der erste Wettkampf nach einer sehr langen Sportpause. Und es war total schön zu sehen, dass es das halt wieder funktioniert. Also es war einfach sehr motivierend, dass äh, alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, besonders schön fand ich auch, dass wir das alles als Team zusammen gemacht haben. Also dass wir diesen ganzen, eigentlich das ganze Wochenende zusammen geplant haben und dann auch so zusammen durchgezogen haben. Dass wir uns auf der Strecke unterstützt und gegenseitig angefeuert haben. Ich glaube, dadurch ist es für alle zu einem ganz besonderen Erlebnis geworden. Ja. Das, ja.
1: das ist ein ganz guter Punkt, glaube ich auch. Der trifft halt auch das, was die Gruppe ausmacht, sehr gut, ne? Also <lacht> Entschuldigung. Ähm, das einerseits natürlich läuft jede für sich, ne? Am Ende läuft ja auch jede für sich und gerade bei so einem Wettkampf läuft jede für sich, aber es ist halt, einerseits läuft jede für sich, aber irgendwie laufen wir auch alle gemeinsam und ähm, das ist das, glaube ich, was die Feen ausmacht. Dass auch jede für sich ihr eigenes Ding macht, ne? Aber am Ende ist es dann auch wieder, ist eine tolle Gruppendynamik halt drinne und wir machen das Ganze wieder gemeinsam. Jede kann sich selbst entfalten, so wie sie ist, so unterschiedlich wie halt alle Frauen auch in der Gruppe sind. Und dann aber das Gemeinsame, da kommt wieder irgendwie so alles zusammen. Das ist was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut artikulieren konnte. Katrin hat das besser gesagt.
2: <lacht> aber ich glaube. Ähm also bevor wir jetzt gleich die nächste noch hören, die so ihren ihr das Wochenende beschreiben und wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf den auf den auf die zweite Abkürzung in der Überschrift eingehen, nämlich den OEM selber, was das für ein Event ist. Ähm, es ist also ich 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 war ja nur als sozusagen als, als Fahrer und Gast mit dabei, <lacht> ähm, einer muss den Hund betreuen. Der Quotenmann, du warst der, Quo der Quotenmann. Ich war der Quotenmann, ja. okay. Ui. Na, ich ich gehöre ja offiziell, habe ich ja in meinem Instagram-Profil, glaube ich, den Supporter du bist auf Female Supporter.
1: Ja, Du bist der Edel-Supporter.
2: Naja, Edel weiß ich nicht, aber äh, ich gehöre zur Supporter-Crew, sagen wir es mal so. Äh, außerdem musste, wie gesagt, einer auf den Hund aufpassen. <lacht> ähm. Von daher äh, passt das schon ganz gut. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal noch einen Erfahrungsbericht von, von Michi und dann äh, erzählen wir mal noch ein bisschen was zum OEM selber und hören, mal rein, äh, und hören wir aber erstmal rein, oder?
3: Ja, dann lass mal Michi sprechen. Hi, Michi hier. Ja, wieder einmal haben wir uns zu einem fäden -Event auf den Weg gemacht, gemeinsam ein ganzes Wochenende auf nach Dresden zum Oberelbe-Marathon. Nachdem wir die letzten zwei Jahre am Dünenlauf teilnehmen wollten, aber wegen Corona ähm, dort äh, zweimal unser eigenes kleines Event veranstaltet haben, sind wir dieses Jahr dann offiziell auf nach Dresden und haben an dieser toll organisierten Laufveranstaltung teilgenommen. Am Freitag äh, sind wir alle bei den Ausdauercoaches in Nidajana eingetroffen, wo wir bei Familie Brander ganz liebevoll untergekommen sind. Samstag haben wir uns gemeinsam die Startunterlagen abgeholt und einen super tollen Nachmittag Feenlike in Dresden verbracht. Am Sonntag früh auf zum Start, wieder gemeinsam mit der Bahn. Zwei Feen auf dem Weg zum Halbmarathon, der Rest zum 10-Kilometer-Lauf. Das Wetter war kalt, aber hat uns zum Glück keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war trocken, zwischendurch kam tatsächlich mal ein bisschen die Sonne raus und so konnten wir alle diesen landwirtschaftlich schönen Lauf bis zum Ziel nach Dresden an der Elbe, glaube ich, alle genießen. Es war eine tolle Stimmung und eine sehr schöne Strecke und natürlich die besten Mädels unterwegs. Da schreit Definitiv nach Wiederholung. Und wir sind auch schon an der Planung zu einem neuen fan event und freuen uns, glaube ich, alle darauf, dieses Jahr nochmal ein super Wochenende zusammen zu verbringen.
2: Ja.
1: Ja, wir haben ja den äh, Beitrag, also die Beiträge, die wir jetzt einspielen, heute alle schon äh, mal ein paar Mal durchgespielt in der Vorbereitung. Ich wollte nur sagen, die gute Michi meinte äh, sicherlich landschaftlich ein landschaftlich schöner Lauf. Landwirtschaft äh, habe ich da jetzt nicht gesehen während des Laufes. Das war ein, äh, ein lustiger Versprecher. Ähm. Äh,
2: tatsächlich ist es so, dass auf dem ganzen Stück äh, der 10 Kilometer es aus Naturschutzgründen keine Landwirtschaft geben darf. <lacht> <lacht> äh, diese Elbwiesen, an denen da langlauft, ja. äh, sind tatsächlich äh, Trinkwasserreservoir und Trinkwassereinzugsgebiet in Dresden ah, okay. Guck mal. und Überflutungsgebiet und dürfen weder bebaut noch landwirtschaftlich genutzt werden. Ähm, da ist halt nur ein bisschen Wiese. Das ja, ist eine tolle aber, Hundeauflaufzone übrigens, kann ich nur sagen. Aus
1: eigener Erfahrung jetzt, ja. Genau. Ja, die gute Mitschi hat das Wochenende ja so schön zusammengefasst. Also das kann man ja vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass wir ja nicht nur für den Lauf irgendwie angereist sind, sondern da dann auch ein ganzes Wochenende draus gemacht haben da am kommen Freitag. Wir ja, da ja. kommen
2: wir noch ein bisschen dazu später. Ja. Ähm, lass uns jetzt erstmal über den Oberelbe-Marathon okay. sprechen. Um, damit habe ich es auch schon verraten, was der OEM eigentlich ist, alle, <lacht> der Oberelbe-Marathon. Ne? Ja. ja, wir haben bisher immer nur von OEM geredet. Äh, gar nicht. Von, also der Oberelbe-Marathon ist einer von zwei Marathons, die in und um Dresden stattfinden. Ich glaube, den Luxus leistet sich auch nur, Dresden zwei Marathons zu veranstalten, aber okay, das ist eine andere Baustelle.
1: Aber es sind zwei sehr unterschiedliche Marathons, das kann man schon sagen. Genau. Genau.
2: Mhm. Um, beim Oberelbe-Marathon ist das Besondere, dass es kein Rundkurs ist, sondern es ist, ist ein Start-Ziel-Kurs. Also sprich, man startet äh, für den Marathon in Königstein und läuft dann entlang des Elberadwegs nach Dresden. Ich muss gerade kurz überlegen, ja, ich meine komplett am Elberadweg. es sei denn, es sind irgendwelche Baustellen oder es ist irgendwie äh, umleitungsbedingt.
1: Nee, beim Marathon normalerweise komplett am Elberadweg entlang.
2: Ja. ja, genau. Also, nein, das stimmt nicht. In Pirna läuft man eine kleine Runde ja, in die stimmt. Stadt rein. Pirna läuft
1: man immer eine kleine Runde Und in die Stadt rein.
2: Und da ja. ist ja die Sprintwertung, das ist auch noch so eine Besonderheit, so. dass es da nicht… seit wann gibt es die denn? Ja, die gibt es schon eine ganze Weile. Da ah, gibt es okay. irgendwie so eine komische Sprintwertung, wo es sogar extra Geld gibt. Aha. Um, und Über
1: welche Distanz?
2: Keine Ahnung, habe okay. ich mir das nicht angeguckt. Um, aber das ist irgendwie in Pirna auf dem Marktplatz, da wo man diese extra Schleife läuft. Okay. Um, aber ansonsten, wenn ich gerade irgendwie barstelle, das ist Pirna, läuft Pirna man so
1: hässlich, dass man da so schnell durchrennen sollte, dass man das nicht sieht. Nein,
2: <lacht> du nur wieder. Nein, um, das ist einfach eine schöne... Sache noch mal dort, in, um das Nee, tatsächlich
1: äh, kann ich dazu sagen, also ich bin den Oberelbe-Marathon, also den, die Marathon-Distanz auch schon zweimal gelaufen und in Pirna war das tatsächlich immer ziemlich cool, weil da war ordentlich Stimmung. Und, genau. Da war recht, waren richtig Zuschauer und ordentlich und, Stimmung. Und ich glaube,
2: deswegen machen die dort auch so ein bisschen am Marktplatz ein bisschen mehr, damit das halt so ja. ein bisschen… Nach diesen Charakter, äh, Event-Charakter. Das war, das war nämlich, kriegt. das ist ziemlich also, cool da. Vielleicht sollten wir das mal vorweg schicken. Wir verlinken auch die Veranstaltungswebseite unten für alle, die es interessiert. Der bezeichnet sich selber als Europas zweitgrößter Landschaftsmarathon.
1: Europas zweitgrößter Ich meine, Europas stand auf dem. Ich den würde, hätte jetzt eher gesagt, Deutschlands und der größte ist wahrscheinlich der Rennsteiglauf. Genau. Äh, ob das Europas zweitgrößter äh, Landwirtschaftsmarathon ist? Ähm, also auf jeden Fall Deutschlands dann, Ja, deutsch
2: ja, ja. Mag, mag auch Deutschland sein. Wer ja. habe ich uns gerade wieder größer gemacht, wie wir sind. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt alle Strecken eigentlich. also es gibt, Fünf, zehn, halb und genau, voll. Genau, fünf, fünf Kilometer, zehn, halb und voll. Und, und dann gibt es auch noch einen
1: Kinderschülerlauf. Genau, ne? es gibt
2: auch noch einen Bambidi-Lauf. Ja. Und das Besondere ist eben, und das ist eigentlich das, das Coole an dem Lauf, dadurch äh, immer entlang der Strecke gestartet wird. Es starten entlang quasi der Elbe. Äh, entlang der Elbe gestartet wird, aber immer quasi auf der Strecke gestartet wird. Das heißt, die Halbmarathonis starten auf derselben Strecke, nur halt bei der Hälfte der Distanz wie ja. äh, bei den Marathons und alle zur gleichen Zeit loslaufen. In etwa. Also so der Marathon Uhr.
1: ist zehn Minuten später losgelaufen. Ähm, genau. Und der fünf Kilometerlauf weiß ich gar nicht. Aber das äh, ist immer
2: alles so in etwa um genau, dieselbe Zeit. Und, und dadurch, und dadurch Zeit läuft sich das so ab zehn Kilometer eigentlich immer so... Nach
1: und nach kommen die Leute... Genau, man es gibt dann so ein
2: kontinuierliches... Lauf äh, Läuferfeld im, im Ziel. Ne? Also so, so zwei, drei Kilometer vor dem Ziel ist es eigentlich so, dass permanent Leute auf die Strecke sind. Ja, du
1: hast das ja beobachtet dieses Jahr. Du warst ja im Ziel. Ne? Hast das dann auch äh, genau. entsprechend gesehen. Und,
2: und das, das ist halt eigentlich total angenehm.
1: Ja, und auf der Strecke kann ich ja sagen, also ich bin ja dieses Jahr die zehn Kilometer gelaufen, ähm, ist es dann dadurch auch sehr angenehm, weil sich das, die Läuferschaft dann eben auch verteilt. Und man hat eben diesen Elberadweg, der ist ja jetzt nicht besonders breit, das heißt heißt, du kannst da jetzt auch nicht mit allen gleichzeitig äh, da irgendwie unterwegs sein. Also es wäre auch nicht sinnvoll, wenn man das jetzt von den Startzeiten so verteilen würde, dass sich das dann alles durchmischt, weil dann wird es äh, viel hm. zu voll werden. Aber so war es angenehm. Man war jetzt nicht alleine unterwegs, aber man hat da jederzeit, konnte man ganz entspannt irgendwie da laufen. Wobei... Ähm, dass beim 10-Kilometer-Lauf jetzt nochmal ein bisschen entspannter war. Ich bin ja den Oberelbe-Marathon auch schon, wie gesagt, schon zweimal den Marathon gelaufen. Und ich weiß gar nicht, wie oft den Halbmarathon, den bin ich auf jeden Fall äh, am meisten schon gelaufen, also sicher schon drei, vier Mal. Ähm, der Halbmarathon ist ja, ähm, würde ich sagen, das äh, Teilnehmerstärkste, die teilnehmerstärkste Distanz. Mhm. Und auch der Marathon ist. Äh, ist durchaus äh, hat durchaus einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also beim Halbmarathon ist es schon ein bisschen voller da ähm, in den Jahren, wo ich da gelaufen bin über die Halbmarathondistanz als jetzt zum Beispiel bei den 10 Kilometern. Da war das echt sehr entspannt jetzt. Äh, mhm. das, äh, also auch für Leute, die dann sagen, ich möchte mal einen schnellen Zehner laufen, äh, durchaus äh, auch eine gute Wenn Strecke. Wenn
2: der Wind von der richtigen Seite kommt.
1: Ja, und diesmal war eigentlich gar kein Wind. Genau. So, also das war super Bedingung auch. Ähm, aber selbst wenn der Wind mal nicht optimal ist, du kannst halt frei laufen
2: und du ja, läufst ja strax. Ja, aber dann steht man schon sehr im Wind auf den Elbwiesen. Also ja, dann aber ist du läufst nur strax. Also das ist da halt
1: auch der Vorteil zu irgendwelchen größeren. Also du machst keine Extrameter. Also ich hatte tatsächlich auch ähm, im Ziel 9,97 Kilometer auf der Uhr. Also ich habe definitiv keine, also sogar 30 Meter zu wenig, laut meinem GPS-Trick. Also es, du machst keine Extrameter. Das ist natürlich auch gerade für die längeren Distanzen interessant. Ne? Ja. Also weil, wenn du jetzt irgendwie im Berlin-Marathon läufst oder so, da schaffst du es gar eigentlich, die meisten Leute schaffen es nicht 42,2 Kilometer nur zu laufen, da ist locker mal auch hm. schnell ein halber Kilometer mehr noch drauf auf der Uhr. Ne? Also dafür ist es natürlich super. Ähm, genau, also alle Strecken 15 Halbmarathon und Marathon werden angeboten. Und ähm, da Kommt ja gleich auch nochmal bei einigen Beiträgen was dazu, dass es wirklich auch wunderbar organisiert ist und ähm, ja, du hast das schon erwähnt, das Besondere ist, dass es eben nicht Start und Ziel an, an einem Ort sind, sondern dass, ähm, dass eben ja der Start und Ziel nicht identisch sind, was aber diesen Lauf auch total ausmacht. Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich in den Beiträgen, die wir noch äh, im Petto haben von unseren Filmen.
2: Genau, also das, das ist, äh, wie gesagt, auch die Besonderheit. Das muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen, weil das tatsächlich morgens ein bisschen mehr Anfahrtsaufwand bedeutet. Also ähm … Man muss die Zeit einfach mit einplanen, um zum Start zu kommen, gerade für die Halbmarathonis und für die Marathonis.
1: Ja, aber dafür muss man dazu sagen, im Vergleich zu größeren Veranstaltungen, ähm, muss man weniger Zeit für das davor dann unmittelbar am Start einplanen, weil da ist es total entspannt, du kannst da kurz vorher deinen äh, Startbeutel abgeben, da ist nicht viel los, du kommst direkt an Start, du musst nicht ewig noch bis zum Start gehen oder so, ähm, von daher würde ich dann mal sagen, ähm, ist es nicht extra Zeit, die man einplanen muss, am Ende summa summarum, weil da dann wieder alles total unkompliziert ist.
2: Das, das stimmt. Also das kam jetzt in den ersten Beiträgen raus und das können wir jetzt auch schon vorwegkriegen, das, das werdet ihr gleich nochmal hören. Diese Veranstaltung ist einfach super organisiert. Ja. Also das ist, ähm, wir mögen die sehr, zugegebenermaßen. Wir kennen die Veranstalter ganz gut. Wir, wir das
1: sind auch gute Leute, die das machen. Das Genau, wir, wir finden das sagen. auch,
2: die, die machen das total solide. Wir haben ja auch so ein bisschen äh, jetzt äh, während der Corona-Zeit auch so ein bisschen geguckt, wie sich der, die Veranstalter verhalten bei bestimmten Events und auch zu den Corona-Maßnahmen und so. Und das hat uns eigentlich auch beim OEM ziemlich gut gefallen, wie die das, ähm, wie die damit umgegangen sind. Es war für Veranstalter also ja eine beschissene Situation. Also ich habe auch jetzt mit den Leuten vor Ort nochmal geredet. Für die ist das halt total blöd, dass sie nie gewusst haben, weiter wie zwei Wochen im Voraus, wie es jetzt weitergehen kann. Ne? Ja. Und, und trotzdem haben sie das extrem gut gehandelt und das fand ich auch wirklich gut. Ähm, wir sind ja, es gibt noch eine, eine zweite Veranstaltung von den, von den Jungs und, und Mädchen. Also Mädchen? Ja, Jungs und Mädchen, also entweder Männer und Frauen Jungs und oder dann Jungs, und, sag
1: Jungs und Mädels. <lacht>
2: gut, Jungs und Mädels. Ähm, <lacht> das ist der Advent-OEM. Er ja, ist mittlerweile eine mehr oder weniger offizielle Veranstaltung. Ist
1: denn ja eine offizielle Veranstaltung? Ist es ein Lauftreffen noch oder eine offizielle?
2: Es ist keine Veranstaltung ist im Sinne von, von Laufen.
1: Ein, ein, an, an, Lauf eine angemeldete Veranstaltung ist, mittlerweile. Ne?
2: Aber es ist ganz offiziell, man kann sich anmelden dafür ja. und ist ja zwar jetzt nicht mit Zeitmessung und so weiter, aber es, es ist ähm, äh, äh, man, man, man kann sich für diesen Lauf ganz offiziell registrieren. Deswegen kann man da auch das jetzt, glaube ich, hier erwähnen, ähm, dass dieser Advents-OEM, der findet immer am zweiten oder dritten Adventswochenende statt. ja
1: Ich glaube, das hat so ein bisschen variiert, ja. Ja,
2: und ähm, da läuft man vom Prinzip her auf der Original-OEM-Strecke aber äh, nur mit weniger Streckenverpflegung, also gibt es nur ganz wenige äh, Streckenverpflegung. Dafür aber leckere Kekse ja, und, und, und Stollen Kekse, und, also richtig einen heißen Tee, weil es ja meistens auch frisch ist. Ja. Die Strecke und es ist gibt auch ein bisschen. Halbmarathon
1: und Marathon.
2: Der Halbmarathon ist kein Halbmarathon, der startet der ist ja weiterhin, der ist sogar länger, ja. ein bisschen. Es, es also da
1: kommt es nicht darauf an, da irgendwie eine Bestzeit zu laufen, sondern es geht um Genau, da, genau da geht um das gemeinsame, das gemeinsame Lauf -Event laufen,
2: und hinterher genau. sitzt man dann noch bei Bratwurst und Glühwein zusammen. Genau. Und äh, das, das ist einfach eine ganz tolle, Veranstaltung, eine ganz tolle die, Veranstaltung, die wir sehr schätzen. Und Hoffentlich natürlich können
1: wir dieses Jahr das wieder machen, auch Corona-bedingt ja. ist das ja auch die letzten zwei Jahre. Äh
2: genau. Es ist natürlich auch ein Stück Heimat für mich, also möchte ich auch, dass einer der Gründe, warum es uns so oft nach Dresden verschlägt, ja. sollte sich ja schon rumgesprochen haben, ist, dass ich da herkomme und auch lange gelebt habe und ja, deswegen bietet sich das für uns einfach an, diese Veranstaltung da vor Ort und der OEM liegt halt auch günstig im Frühjahr und dadurch ja alle Distanzen anbietet, kann man da wunderbar auch nochmal einen Leistungscheck durchführen. Egal. Ja, und
1: um dann wieder zurück zu den Feen zu kommen... Da ist es halt auch total schön, weil wie wir ja schon betont haben, wir sind so eine bunte äh, Gruppe und natürlich auch von den Leistungsklassen her eine sehr bunte Gruppe. So ist aber für jede was dabei. Ne? Von fünf Kilometern bis Marathon, da findet jede irgendwie ihre Strecke auch für ihren aktuellen Leistungsstand. Ähm, da haben wir ja jetzt auch einige dabei gehabt, die durch Verletzung oder Krankheit, ähm, Corona ist natürlich da auch nicht an allen vorbei vorbeigegangen, äh, ähm, da jetzt länger aussetzen mussten und äh, da dann auch eine kürzere Strecke, auch ich war ja eigentlich für den Halbmarathon gemeldet, aber habe ja, ich meine, da haben wir ja schon darüber berichtet, dass da äh, verletzungsbedingt ich länger pausieren musste, deswegen habe ich mich dann auch noch auf die 10 Kilometer umgemeldet, also es ist für jede was dabei und das ist halt auch total schön, gerade wenn man so als Gruppe startet, die äh, nicht jetzt leistungsmäßig total homogen ist, ähm, dann ist es natürlich auch super und da ist halt auch das Schöne, dass am Ende dann alle wieder im Ziel sich gemeinsam treffen dann.
2: Ne? Genau. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns mal die Nächste an, was diese zu erzählen hat. Die liebe Elvira. Die liebe Elvira, genau.
4: Ja, mit meinem Ergebnis beim Oberelbemarathon, also beim 10-Kilometer-Lauf, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich ähm, konnte ja die letzten drei Wochen gar keinen Sport machen, weil ich total außer Gefecht gesetzt war durch meine Erkältung. Und von daher ähm, ja, bin ich wirklich wirklich zufrieden mit meinem Ergebnis. Genau, und ähm, die Organisation war super bei dem Lauf, also fand ich echt toll und ähm, alles total unkompliziert, sowohl solche Kleinigkeiten wie Gepäckabgabe, Gepäckabholung und so. Da kam mir sogar so ein Junge entgegengerannt schon, weil er meine Nummer von, Ferne, von der Ferne schon gesehen hatte, ja. Genau, und am ähm, lustigsten fand ich, als ich bei dem, es war so kurz vor Kilometer drei, man kam bei der 10 kilometer runde ist man ja so eine kleine Schleife gelaufen und kam dann sozusagen wieder dort vorbei, wo man gestartet ist. Und äh, da war ein Moderator und der hat dann ähm, auf, äh, meine Aufschrift auf dem Shirt gesehen und hat dann gesagt, Ha, äh, Feen Berlin, noch eine von diesen Feen. Ja, das sind ja ganz schön viele Feen am Start heute. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz lustig, dass er es das so gesagt hat, weil... Ähm, man hat offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen, unser feen T-Shirt. Und von daher, ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Genau, was ich ein bisschen vermisst habe, war der mir versprochene Italiener mit dem Sektglas anderthalb Kilometer vor Ziel. Das hätte ich mir nochmal gebraucht, um mich nochmal richtig zu pushen. <lacht> nee, war nur Spaß. Aber ähm, ja, insgesamt äh, fand ich es echt schön und ich fand das ganze Wochenende total schön. und ähm, ja, freue mich, wenn wir das mal wiederholen. Genau. Bis dann.
2: Ja, der Italiener mit dem Sektglas. Ähm, das müssen wir, glaube ich, nochmal kurz erklären. Der
1: Italiener, das ist übrigens ein, ein typisches Beispiel von stille Post, würde ich behaupten, ja. weil wir ja an den äh, Tagen auch vor dem Lauf immer an einer langen Tafel zusammengesessen haben in unserer großen Gruppe und an de, am einen Ende der Tafel dann gesagt wurde, ja, da gibt es äh, diesen äh, Läufer, der, der Hartmut, der ähm, anderthalb Kilometer vom Ziel Nee, man steht. muss
2: andersrum, andersrum anfangen. Es, okay. gibt, es gibt in Dresden das Canaletto. Ja. Das heißt aber nicht das italienische Canaletto … Wie der Kahn? Das, genau, wie der Kahn. Das also ist
1: ein ein Re ein, ein, ein Schiff Rest, Restaurant. Genau, es ist
2: ein Restaurant auf so einem Schiff. Ja. Gehört zum Theater Kahn? Das ist ein Kulturprojekt in Dresden. Genau, und dort,
1: dort gibt es den Koch, das ist der Hartmut, der genau. auch selber leidenschaftlicher Läufer ist. Und wenn er nicht selber äh, mitläuft, dann steht er da äh, an, an genau. seinem Restaurant an der Strecke und feuert die Leute ordentlich an. Und der hat da, stand da halt auch schon mal, unter anderem in einem Jahr, als ich den Oberelbe-Marathon gelaufen bin, die Marathondistanz, stand er da anderthalb Kilometer vom Ziel und hat Sekt ausgeschenkt. Genau. Und ähm, da äh, hat die liebe Elvira sich äh, jetzt drauf bezogen, wobei der, der, der liebe Hartmut gar kein Italiener ist, das war dann die Stimme genau.
2: <lacht> Er ist kein Italiener und er hat diesmal auch nichts von Sekt aus Schenken gesagt. Genau, in aber Szenen er vor. stand
1: an der Strecke, er hatte eine Fahne in der Hand und hat äh, alle, äh, ja… Wie, wie er das immer macht, äh, super angefeuert. Ja. Also er war durchaus da, lieber Elvira. Nur ja, der Sekt, aber der war auch nicht versprochen. Das war die stille Post.
2: <lacht> genau, in der, in, den, in der vielen Erzählung ist das irgendwie ein bisschen untergegangen. Genau. Äh, ja, sehr spannend, wie sowas dann auf, so einer, auf an so einer Tafel, wenn es einmal rumwandert, ja. <lacht> sich völlig verändert. Eine ganz andere Geschichte.
1: Ja aber ja ähm, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben mit unseren Gruppenshirts, das äh, sagt glaube ich nicht nur die liebe Elvira, das haben wir ja auch schon am Anfang von, von der lieben Katrin gehört. Ähm, das finde ich schön. ich äh, kann da, weil ich das selbst gar nicht so mitbekommen habe, weil ich ja tatsächlich dann
2: die erste, die erste war,
1: war die da irgendwie äh, von ja, die Trainerin war ist wieder vorne mir, weggerannt. Von, von daher war das bei mir dann nicht, äh, nicht erkennbar, weil natürlich äh, die anderen dann noch kamen. Aber schön, äh, ja, äh, schön das zu hören auf jeden Fall. Ja. Genau.
2: Würde ich sagen, holen wir mal den nächsten O-Ton.
1: Lassen Silvi sprechen.
2: Lassen Silvi sprechen.
5: den Oberelbe-Marathon in Dresden gelaufen nach Verletzungspause und auch Krankheit. Zuletzt eine Covid-Infektion, die mich auch noch beschäftigt. Bin ich die zehn Kilometer gelaufen. Es war ein ganz toller Lauf bei super schöner Kulisse und in toller Umgebung und Landschaft mit guter Organisation. Es hat einen Spaß gemacht, vom Start bis zum Ziel. Es gab tolle Verpflegung und es war alles super organisiert. Ich kann diesen Lauf nur empfehlen, egal welche Distanz. Und kann mir durchaus vorstellen, dort auch einen Halbmarathon zu laufen. Vielleicht klappt es ja schon nächstes Jahr. Ich habe jedenfalls Bock drauf. Es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ich bin happy, dass ich es gemacht habe. Und es gibt mir wieder Motivation, weiterzumachen. Und danke allen, die dort mitgewirkt haben. Nicht zuletzt meiner und unserer Trainerin der Frauenlaufgruppe Feen Berlin, Hanna Brandner, die das ermöglicht hat, dass wir dort teilnehmen konnten. Vielen
2: Dank. Ja, ganz schön Bauchmietzeln hier für einen Coach.
1: Ja, also, das klingt so ein bisschen, als wenn, als wenn ich in Silvi gezwungen hätte, das zu sagen. Ja, da, kommt, da kommt das norddeutsche Blut bei, bei der lieben Silvi raus, so sehr nüchtern jetzt erzählt hat. Äh, dabei ist sie ja auch eine absolute ähm, Stimmungskanone eigentlich, wenn man sie so kennt. <lacht> ähm, aber was...
2: Wir waren ja auch ein bisschen unfair, ne? wir haben die Leute äh, hinterher dazu gezwungen... Äh, gezwungen überhaupt
1: nicht, wir haben gefragt, ob, äh, ob die lieben Feen uns äh, ein paar Sprachnachrichten schicken können, damit wir, damit wir da unseren Podcast heute draus basteln können äh, und genau. das musste jetzt äh, zwischen Tür und Angel geschehen und das war äh, natürlich ein Genau, wir haben
2: natürlich wieder unter Zeitdruck äh, alles ja. gearbeitet und äh, ja wie gesagt es war vielleicht auch ein bisschen unfair den Frauen gegenüber äh, weil wir machen das jede Woche wir wissen was sonst da einlassen aber jetzt jemanden anders zu sagen ja, ja und schick so eine mal ein zu schicken, ist auch gar nicht so einfach genau also, aber was, äh, ich finde dafür haben die das übrigens alles super gemacht ja super also, toll und danke toll. auch äh,
1: an dieser Stelle danke nochmal an alle dass ihr dass ihr das gemacht habt ne? <lacht> aber ja
2: jetzt hat ja Silvi gesagt, sie will den Halbmarathon laufen. Ja,
1: also das ist jetzt Silvi, das ist jetzt hier on tape und das hören jetzt hier unsere tausenden Hörer und Hörerinnen, die sind jetzt alle Zeuge und Zeuginnen, dass äh, du nächstes Jahr da den Halbmarathon läufst. soll ich nur mal sagen.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns mal einer an, die Halbmarathon gelaufen ist, wie die das so empfunden hat. Sehr gerne. Dann kann sich Silvi schon mal drauf einstellen.
1: Die liebe Nadine
6: war es wieder ein wunderschönes Wochenende mit den Mädels. Wir sind zum ersten Mal als Gruppe zu einer Laufveranstaltung gefahren und der eine Teil ist zehn Kilometer gelaufen, der andere Teil ein Halbmarathon. Ich bin ein Halbmarathon gelaufen und ich fand die Strecke ähm, super schön. Die läuft immer an der Elbe entlang und das letzte Stückchen geht auch so ein bisschen durch die Stadt. Hat kaum Steigungen drin, also deswegen war das eigentlich echt perfekt. Ich fand meinen Lauf auch super, es ist bei mir sehr gut gelaufen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war die Stimmung an der Strecke. Da hätte noch ein bisschen mehr Musik, noch ein bisschen mehr Gepusche sein können. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ansonsten fand ich es organisatorisch sehr gut. Wir sind mit den Öffentlichen angereist. Wir konnten auch unsere Startnummer als Ticket benutzen. Ja, deswegen fand ich es auch super organisiert, auch mit den Startbeuteln, dass man die dann abgeben konnte und dass die zum Ziel transportiert wurden. Also es gab überhaupt keine Probleme. Und ja, es ist auch mal eine schöne Veranstaltung, wenn man nicht so auf die riesigen Partys steht, Genau, also ich fand das eigentlich toll, aber am meisten ist es natürlich immer die Stimmung, die einen trägt und auch, dass wir wirklich da alle zusammen ähm, hinfahren durften und ein wunderschönes Wochenende verbracht haben. Ja, man merkt einfach, unsere Gruppe ist was total Besonderes. Wir verstehen uns alle gut, wir sind total unterschiedlich, aber das macht uns auch irgendwie aus. Und ja, ich würde auch dort wieder laufen gehen und kann es nur jedem empfehlen, der sich mal für einen Lauf anmeldet, dass er einfach dort, ja, einfach mal laufen geht.
2: Das Thema Steigung ja, ich will dich das, alle noch mal kurz im Hinterkopf zu behalten, ja, genau, was Nadine das gesagt das habe ich
1: auch gerade noch mal gedacht. Weil <lacht> da, da kommt ist, nämlich
2: gleich noch ein unterschiedliche
1: Wahrnehmungen tatsächlich. Aber was ich ganz interessant finde, dass Nadine das mit der Stimmung ich, ähm, so ich muss, negativen ich muss, Aspekt Ja, ich hat. muss
2: zwei Dinge dazu sagen. Also zum Ersten, ähm, sie hat recht, der geneigte Dresdner oder Sachse ist nicht in der Lage, mal ordentlich Beifall zu klatschen bei einer Sportveranstaltung, sondern es grummelt grundsätzlich in seinen Bart. Das ist irgendwie so ein, so ein Problem. Naja, das wollen wir jetzt nicht
1: äh, verallgemeinern. Doch,
2: doch, das kann man, glaube ich, so machen. Da will ich äh, ich gerne bin was ja als Dresdner, Dresner kann ich das sagen. Ja. Ähm, das Zweite ist tatsächlich beim OEM: er hat eine Schwäche der Halbmarathon. Er startet in einem Industriegebiet. Das stimmt. Also die ersten sechs, sieben Kilometer läuft man wirklich im, in, durch ein Industriegebiet und danach an, an Feldern entlang. Ähm, im, später im Sommer ist das ganz cool, weil es sind Erdbeerfelder, aber ähm, ansonsten, da ist echt nichts und da sind auch im Allgemeinen keine Menschen.
1: Ja, da sind halt die Menschen, die so da vielleicht spazieren gehen. Ne? Genau, aber, aber die sind wieder das früh nicht da. Ne? Ja, also aber so man Frühjahr muss auch dazu sagen, Leute. es sind auch vereinzelt äh, Laufbegeisterte, die wirklich explizit an der Strecke stehen, um anzufeuern, aber es ist halt vereinzelt. Genau. Ähm, was ich aber gerne gegenhalten würde, und das haben ja auch jetzt eigentlich fast alle Feen, glaube ich, in ihren Beiträgen schon gesagt, dass die Veranstaltung ja sehr gut organisiert ist. Ne? Und was mir auch wieder in diesem Jahr aufgefallen ist, dass unglaublich tolle Helfer und Helferinnen da mit dabei sind. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die liebe Elvira, die auch gesagt hat, ja, als sie da den Beutel abgeholt hat, da kam mir ja schon ein Junge mit ihrem Beutel entgegengerannt. Ne? Also genauso war es bei mir auch. Also da war auch schon ein... Äh, ein äh, Helfer, der dann schon den Beutel für mich in der Hand hielt und, und alle wirklich super freundlich und super nett und so, also wirklich ganz, ganz tolle Helfer und Helferinnen und die sind ja sicherlich auch aus Dresden, also da möchte ich gegenhalten, dass, dass, dass man da jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, die Dresdner und Dresdnerinnen sind solche äh, Muffel da und äh, das also von Helfer und Helferin Nein, Seite also war das absolute ich, erste Sahne. Ne? Also
2: die Organisation, das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach also gesagt, super, die Helfer an der Strecke sind auch klasse. Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung ich habe jahrelang den 10-Kilometer-Lauf, den, den City-Lauf in Dresden mitorganisiert. Ähm, das ist ein anderer Lauf, Strecken, ne? nur, genau, nur zur Einordnung. Ähm, ja. War dort Stre Streckenposten und was wir uns dort anhören durften, ähm, weil wir jetzt die Strecke sperren für die Läufer, das ist schon nicht mehr feierlich. Und ja, du hast recht, ich habe manchmal so das Gefühl, es ist dann aber auch aufgebraucht mit denen, die da als Helfer dabei sind. Mit dem Verständnis für solche Veranstaltungen. Und das ist einfach ein bisschen schade, weil es ist so eine tolle Organisation. Die Veranstalter geben sich total viel Mühe, Sie organisieren haben auch Bands Und total viel und, Herzblut und Leidenschaft. Und, und, und dahinter, machen da ne? so viel. Und dann ist, ich sag mal, also ich, ich, ich kenne das jetzt von anderen Veranstaltungen in Dresden genauso. Ähm, wenn man den Triathlon in Moritzburg sich anguckt, was ja auch ein Event in der Nähe ist, dort bin ich ja auch schon mehrfach gestartet. Dort habe ich auch immer das Gefühl auf die Dörfer, wo wir mit die Räder rumfahren, die sind alle wie ausgestorben, wenn dort die Fahrradfahrer kommen. Ist das halt die
1: Frage, ob das woanders anders ist, ne? Also, ja, also wir ja, kennen ja, ja auch andere Events, andere auch,
2: auch von der Größe her vergleichbare Events, ja. wo einfach, und wie gesagt, es, es sind ja keine dahin gepflanzten Events, sondern der OEM ist ja auch was Gewachsenes, der ist in der Stadt verwurzelt eigentlich und es ist total schade, finde ich, dass, dass der Veranstalter dann so im Stich gelassen wird von den Menschen vor Ort. Ja, aber wie gesagt, das, das ist dafür ja gar nicht so
1: <lacht> grundsätzlich. Und vielleicht wird das ja auch wieder besser in den nächsten Jahren. Das ist der einzige, glaube ich, auch der einzige, so die einzige kleine Kritik, äh, die wir haben und die auch die Feen so geäußert haben. Ne? Also aber es ist
2: nicht mal, also es, das möchte ich auch ganz klar sagen, es ist keine Kritik an den Veranstalter. Nee, der Veranstalter kann weil, da nichts für. Genau, er kann da nichts dafür ja. und das ist einfach total schade, dass es so ist. Weil es ist ich sage immer, das könnte alles so schön dort sein, wenn die Leute mal ein bisschen… Also liebe
1: Dresner und Dresdnerinnen, seid mal, zusammen mal ein bisschen laufbegeisterter und… Ähm, überhaupt ja.
2: eventbegeisterter. Also es geht gar ja. nicht nur um, um das Laufevent oder um, um Laufen als solches. Es, es wird ja dieses Jahr auch noch ein Ironman 73 in Dresden ja, geben. Ja, da dann schauen wir mal, es, wie es da wird, sein wird. Es wird äh, ja noch den einen oder anderen Lauf geben. Es gibt halt auch noch mehr außer Fußball, wo man an der Strecke stehen kann und mal klatschen kann. Und wenn euch Läufer entgegenkommen, dann mault sie nicht an, dass ihr jetzt da Platz machen müsst, sondern es klappt vielleicht mal Beifall. ist
1: aber jetzt auch nicht passiert. Also nur das wollen wir jetzt mal nicht so ins Extreme bringen, ne? Also da die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Haben jetzt auch
2: bei nicht dem haben wir Event nicht, gemacht. das stimmt. Genau.
1: Okay, wir hatten die liebe Nadine. Ähm
2: genau, die hatten wir schon. Die hat gesagt … Sie Höhenmeter. Gesagt, es gab keine Höhenmeter.
1: Es gab keine Höhenmeter, genau. Die liebe Nadine hat gesagt, es gab keine Höhenmeter. Wollen wir dann gleich mal reinhören, was, was äh, die liebe Olga zu sagen hat? Oder? Ja,
2: wollen wir ganz kurz vorher noch äh, darauf eingehen, warum es überhaupt jetzt so was Besonderes war, der OEM für die Feen.
1: Ja, also wir haben das ja schon so ein bisschen, äh, bisschen angedeutet. Also wir laufen, wie gesagt, schon seit circa drei Jahren zusammen und treffen uns nicht nur wöchentlich, um gemeinsam zu laufen, sondern treffen uns auch darüber hinaus öfter, trinken auch mal gerne irgendwie nach dem Lauf noch was zusammen oder treffen uns auch einfach mal so privat. Ähm, da ist eine sehr enge Verbundenheit in der Gruppe. Aber Corona-bedingt ist es wirklich noch nicht dazu gekommen, dass wir als Gruppe gemeinsam an einem offiziellen Wettkampf teilgenommen genau. haben. Also wir haben ja sogar auch ich in den letzten zwei Jahren unsere eigenen Wettkämpfe. <lacht> auch unsere eigenen Wettkämpfe sozusagen organisiert, ja, selbst organisiert als kleine Gruppe. Ähm, aber das war jetzt natürlich nochmal was ganz Besonderes, gemeinsam als große Gruppe ähm, an, an so einem offiziellen Lauf teilzunehmen.
2: Genau, und das, das war auch so ein bisschen der Spirit des Wochenendes. Ja. Der da so mitschwang. Ähm, man muss dazu sagen, oder ehrlicher halber dazu sagen, so wie das Wochenende angegangen wurde, war es nicht ganz bestzeitenfähig.
1: Was soll das denn heißen?
2: <lacht> dazu war es, glaube ich, ein bisschen zu entspannt. Du, ähm, also
1: entspannt ist ja eigentlich gut. Also du meinst so ähm, von den von der Flüssigkeitszufuhr her, <lacht> oder?
2: Ja, na, nein, also der, der Fokus, eher gar nicht so vom, vom, äh, von der Flüssigkeit zu, sondern zum Beispiel, dass ihr den Samstag eben auch genutzt habt, um noch euch Dresden anzugucken. Oh ne? ja, und da dann sind euch wir natürlich Meter gemacht. Hast. Also es war und, sicherlich nicht und,
1: die optimale Vorbereitung.
2: Das, das Andererseits Gruppenevent, war da so
1: eine Gruppenlockerheit, würde ich mal sagen. Ja, dagegen das
2: Gruppenevent ne? stand aber ein Stück weit auch im Vordergrund. Total. So, und dadurch Total. muss man einfach ehrlicherweise sagen, sagen, was jetzt nicht unbedingt für die einzelne Bestzeiten fähig, was aber auch für alle ja, total okay war, ne, da war jetzt ja niemand dabei, Es sind dabei, aber
1: diverse Bestzeiten gefallen, ne, also wollte ich nur mal sagen. Ja, weil
2: die alle so wahnsinnig viel mit den Feen trainieren. Also das, die werden halt von wie alleine gesagt, man kann auch
1: diese, diese Lockerheit, die die Gruppe dann gleichzeitig bietet, das darf man nicht unterschätzen.
2: Ja, das... das stimmt natürlich. Dann aber
1: jetzt lass uns doch mal zur, zur lieben Olga kommen, die irgendwie so ein bisschen äh, einen anderen Eindruck von, von den Höhenmetern hatte, als, als Nadine. Okay.
2: Genau.
7: Unser OEM-Lauf fand ich äh, sehr schön. Es war sehr gut organisiert und ähm, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Äh, keiner hat äh, gedrängt, wie das äh, so bei Firmenläufen in Berlin war und deswegen war das auch total angenehm und die Location an sich, also an der Elbe entlang zu laufen, war äh, ein äh, schönes Gefühl und der Lauf an sich, also es ging mal hoch, mal runter. Also einige Stellen waren ein bisschen schwieriger, die anderen leichter. Ähm, aber im Großen und Ganzen fand ich das sehr schön und würde äh, noch mal laufen. Und wir als äh, Feengruppe, äh, äh, war, war total lustig und äh, ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, Einige haben ja richtig Leistung gezeigt, also Nadine. Ich war ja kaum vorbereitet, aber äh, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Und äh, letztendlich äh, gibt das dann äh, auch Motivation, äh, weiterzulaufen und nicht aufzugeben. Ich fand es schön.
2: Ja, ich glaube, das war ein, ein sehr gutes. Eine sehr gute Zusammenfassung zum Fluss Das Thema mit den Höhenmetern.
1: Aber da fällt mir gerade ein, man muss es jetzt wieder einordnen, weil Olga ist ja zehn Kilometer gelaufen und Nadine ist den Halbmarathon gelaufen. Und tatsächlich läuft man ja bei den zehn Kilometern am Start erstmal diese... Äh diese Schleife, diese knapp drei Kilometer Runde durch, äh, durch, die, ja, durch die Stadt will ich gar nicht sagen, also eher durch, äh, durch die Wohngebiete und da läuft man tatsächlich so ein bisschen wellig rauf und runter ja, okay. und das Na läuft gut, man, man, man nämlich läuft beim Halbmarathon nicht. Ja,
2: man läuft von der Elbe erst weg, das Genau, stimmt. und, nee, und also
1: tatsächlich geht es da am Anfang so äh, wirklich ein bisschen rauf und runter und das Stück wird ja beim Halbmarathon nicht gelaufen, von daher ähm, können wir dann doch wieder das so ein bisschen sagen, okay, da auch diese ja, du, du hattest Aussage. das,
2: glaube ich, auch erzählt, irgendwie im Hintergrund, dass der Stadt beim, beim 10-Kilometer-Lauf ja, 10 ist so läuft 20 Meter und, und dann, dann geht's läuft gleich läuft man nach.
1: gleich eine, eine richtig steile Rampe hoch tatsächlich, ja. Also das ist durchaus äh, durchaus ein bisschen fies bei den 10 <lacht> Kilometern. Deswegen kann ich diesen Eindruck von Olga durchaus nach, nachvollziehen, okay. die auch nur gewohnt ist, im platten Berlin zu laufen, ne? das muss man auch dazu sagen, während die liebe Nadine ja ähm, aus der Nürnberger Ecke ursprünglich kommt und dann auch ähm, vielleicht Berge mehr gewohnt <lacht> Ist als als liebe Olga. Aber ja, was, was Olga gesagt hat, fand ich jetzt noch sehr schön. Ähm da auch auch da wieder, ne, haben wir so das Thema ja von dieser Mischung der Feengruppe. Wir haben einige, die auch wirklich sehr ambitioniert unterwegs sind und wir haben einige, für die es irgendwie wichtig ist, regelmäßig zu laufen und da auch den Spaß zu behalten und die Motivation zu behalten, dass Olga auch gesagt hat: so ja, der Lauf hat ihr jetzt einfach auch nochmal richtig Motivation gegeben, weiter zu laufen und nicht aufzugeben, das finde ich total schön.
2: Ja, also das war auch. Also man hat die, die, die Leute auch alle richtig strahlen gesehen im Ziel. Ne? Also es waren alle total happy und ähm, wir hatten ja auch noch richtiges Glück mit dem Wetter. Ja. Also es war ja ganz anders angesagt. Ne? Es, es war ja im Laufe der Woche, wurden alle die Regenjacken dabei, worden, sagen Die Wolken so, ne? immer dünkler und, und, und ähm, dann irgendwann war mal die Rede von 20 Liter Regen pro Quadratmeter äh, am Vormittag. Da dachte ich, na herzlichen Glückwunsch, also da wären wir alle abgesoffen dort. Dann wäre es auch nicht so schön im Ziel gewesen, aber so war es zwar kälter wie die Tage davor, aber es, es war kein Wind, dadurch war es im Ziel dann auch doch wieder angenehmer und ähm, es war trocken so und das hat natürlich da viel dazu beigetragen also das Wetter spielt da natürlich immer eine Rolle ich weiß noch als ich dort das letzte Mal Bestzeit gelaufen bin da waren minus sieben Grad das war dann schon Oder relativ da frisch
1: gestürmt und sonst was, ja ähm,
2: das war dann schon relativ heavy und aber ähm, ja insgesamt ein total tolles Wochenende ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da dabei sein ja, zu als, können.
1: Ja, als Hahn im Korb.
2: Also ja, das war ja jetzt, also erstens mal sind die alle ganz nett und <lacht> äh, da beißt ja auch keiner. Zweitens konnte ich mich notfalls ja immer mit dem Hund zurückziehen ähm, und habe euch da machen lassen. Ich mische mich da ja auch nicht so ein. Also ich bin da vielleicht auch nicht so, so kompliziert, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ähm, ja, und insgesamt fand ich es eigentlich ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wie hast du es denn empfunden?
1: Ja, ich äh, fand es auf jeden Fall auch super schön. Ich habe ehrlich gesagt auch ähm, heute bin ich wieder meine erste Runde gelaufen. Also ähm, wir nehmen gerade am Dienstagabend auf hier, kann ich glaube ich sagen. Am Sonntag sind wir beim Oberelbe-Marathon gelaufen. Und dann habe ich das auch nochmal das Wochenende so ein bisschen Revue passieren lassen, so in meinem Kopf und habe dann ehrlich gesagt mein Handy gezückt und habe während des Laufens ein Video aufgenommen und das in unsere Feen äh, whatsapp gruppe geschickt, äh, weil ich das irgendwie nochmal loswerden musste, was ich da gerade so im Kopf äh, Revue passieren lasse und habe dann auch zu den Mädels gesagt, dass äh, auch mir das halt unglaublich Spaß gemacht hat und dass das auch noch mal was ganz Besonderes war, dass wir halt alle äh, da gemeinsam an der Startlinie von einem offiziellen Lauf standen und bei mir war es ja jetzt echt so, dass ich ja äh, durch die Verletzung jetzt äh, da völlig ohne Ambitionen irgendwie an der Startlinie stand. Ähm, aber trotzdem war das irgendwie total schön, dass wir da gemeinsam an der Startlinie standen und dann auch gemeinsam halt diesen Lauf gemacht haben und äh, alle dann irgendwie tolle Leistung gebracht haben und alle so happy im Ziel waren und so, äh, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und deshalb ähm, würde ich auch entgegen meiner Aussage von, äh, vor von einem unserer vorherigen Podcasts sagen, vielleicht melde ich mich noch in diesem Jahr für den einen oder anderen Lauf an, ähm, wenn wir da als Feengruppe wieder starten, ähm, auch wenn äh, es bei mir dann nicht da um Top-Leistungen vielleicht geht, weil das äh, hat mir unglaublich Spaß gemacht und natürlich auch das ganze Wochenende als Gesamtes war total schön.
2: Ja, also so viel können wir vielleicht noch verraten. Ist ist noch geplant, dieses Jahr ein zweites Fehene-Event. Ja,
1: also, genau, lass mal, also ein, ein, ein zweites äh, Wochenende. Ich denke mal. Na, mit, für den also einen oder anderen Lauf in Lauf. Berlin. Ne? Für den einen oder anderen Lauf in Berlin hier äh, vor Ort werden wir sicherlich auch als Gruppe vielleicht noch auftreten. Ne? Ähm, das ist ja dann ein bisschen unkomplizierter. Also nur für den Lauf, aber es wird auch noch ein Lo Wochenende geben. Ähm, wo, das verraten wir euch dann vielleicht im Podcast. Ähm, oder aber einfach spoilern,
2: den, den Instagram-Kanal von ja, genau, das in Berlin sowieso, folgen.
1: Das sowieso. Und äh, man kann aber schon ein bisschen spoilern. Ähm, offensichtlich mögen wir das Laufen am Wasser. <lacht> so viel, das ich schon mal gesagt. <lacht>
2: okay, und das. Zum
1: Abschluss wollen wir, glaube ich, die liebe Silke nochmal genau, sprechen das lassen. Schlussstatement das, darf heute halt jemand anders gilt, sprechen. gilt der lieben Silke. Die übrigens, das will ich vielleicht nochmal sagen, äh, tatsächlich äh, ihren ersten offiziellen Lauf ähm, beim Oberelbe-Marathon gemacht hat. Also, Silke war unser Rookie. Ähm, und, und
2: das als Jahrgang als Als,
1: als, als, als Älteste äh, genau. in unserer Gruppe. Ähm, und das hätte die, ich beinahe als Alter verraten. Ja. Darf man ja nicht. Nee. Verdammt. Und, ähm, und, aber Silke hat das ganz, ganz toll gemacht und hat auch uns eine tolle Nachricht jetzt noch geschickt und da ähm, haben wir schon im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich dass die Abschlussmessage, äh, die kommt genau. von wir, Silke. Heute. Wir
2: verabschieden uns schon mal. Genau. Und
1: Dass du hier gerade gewunken hast, kann übrigens keiner sehen, aber okay.
2: <lacht> euch alles Gute und äh, ich wünsche
1: euch alles Gute. Ja, okay.
2: Hört jetzt noch die, die gute Silke und nochmal äh, Danke an
1: alle Feen für das schöne Wochenende und jetzt auch für eure Beiträge und äh, ich ja ich freue mich auf jeden Fall schon auf ähm, weitere gemeinsame Wettkämpfe auch noch in diesem Jahr.
8: Genau. Mir hat der O.M. Lauf in Dresden absolut gut gefallen und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite hat Dresden natürlich eine super schöne Szenerie geboten aus der Kombination alter historischer Gebäude, der Elbe und den Elbauen. Dann war es mein Laufdebüt, obwohl ich schon seit einigen Jahren Läuferin bin, ist das mein erster offizieller Wettkampf gewesen. Und ich bin eine ziemlich coole Zeit über zehn Kilometer gelaufen, die mich natürlich jetzt auch motiviert, daran anzuknüpfen. Dann hatten wir... Ein wunderbares Wochenende mit unserer Feenlaufgruppe. Ja, was das absolute Highlight war. Es war super schön für uns, für unseren Spirit, für unsere Motivation, für unsere Freundschaft. Und wir haben schon für Aufsehen gesorgt und haben eine Menge Feenstaub hinterlassen in Dresden. Und auch wenn es nachmittags geregnet hat und der Feenstaub weggeschwemmt wurde, wir kommen auf jeden Fall wieder.